0: Corría más o menos el año del 2010, cuando nos enteramos que aquellas universidades que tuvieran la Cátedra de Construcción con Tierra eh, podían aspirar a tener la Cátedra Unesco, pues sí es una gran distinción que eh, la FADU haya sido la primera universidad pública que tuviera en toda la República Mexicana esta distinción. Pero orgullosamente y con humildad digo que sí fue mucho esfuerzo y lo logramos.
1: En esta ocasión, en el podcast Ser FADU, la doctora Yolanda Aranda, decana de la FADU, nos hablará acerca de la Cátedra UNESCO de Construcción con Tierra obtenida por la FADU.
0: De Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta el podcast CERFADU, un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast CERFADU comienza.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast FADU? Es un placer saludarles. En esta ocasión tenemos la visita en este podcast de la investigadora y decana de la FADU doctora Yolanda Aranda. Qué bueno que está con nosotros, doctora.
0: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
1: En esta ocasión nos va a platicar de la Cátedra Unesco. Esto no lo tiene cualquier universidad. Así es. Esto no lo tiene cualquier facultad. Son contados con los dedos de la mano y nos sobra lo que hay en México, hablando de Cátedra Cátedra
0: eh, Voy a dar el antecedente, corría más o menos el año del 2010, cuando nos enteramos que aquellas universidades que tuvieran la Cátedra de Construcción con Tierra, eh, podían aspirar a tener la Cátedra UNESCO de Construcción con Tierra y Culturas Constructivas. Entonces nos dimos a la tarea de meter una serie de probatorios, cosa que no fue nada fácil, pasar por el escrutinio de los evaluadores, y eh, estuvimos mandando eh, todos estos probatorios alrededor de unos tres meses o más. Todos se iban a Francia, que es donde está la representación de la Cátedra UNESCO para construcción con tierra y aproximadamente para el eh, 2012 fallaron a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, pues sí es una gran distinción que eh, la FADU haya sido la primera universidad pública que tuviera en toda la República Mexicana esta distinción. Después de nosotros siguió la One Xochimilco y actualmente hay otras dos universidades privadas, no públicas, que la tienen.
1: Fue arduo el trabajo. Me imagino que hubo muchas eh, trabas antes de llegar a esta distinción, pero cuando las cosas se proponen y se hacen con el corazón se logran. El, este propósito se logró. Eh, me, me imagino que hubo mucha gente que le decía ¿para qué?
0: ¿No? Sobre todo que no cree ¿Verdad? Que no creían que nos las fueran a dar, pero como que cuando te ponen adversidades es cuando, al menos en mi caso, es como cuando con mayor razón hay más empeño. Y sí, finalmente nos las dieron y entonces sí todo el mundo dijo, yo soy de aquí. ...pero orgullosamente y con humildad... ...digo que sí fue mucho esfuerzo... ...y lo logramos.
1: La gente se va a preguntar... ...¿por qué la construcción con tierra... ...es una moda? Eh, lo platicábamos hace rato... ...las construcciones más perdurables... ...más duraderas... ...están hechas a base de este sistema de construcción.
0: Exactamente. Sí podemos decir que actualmente... ...de repente se hizo una moda, ¿no? Pero yo te puedo hablar que ya desde... ...el 2000 en Europa ya se hablaba de huella de carbono y hasta antes ya se hablaba de los daños que le estamos haciendo al planeta y no fue hasta esta pandemia y empezar a sufrir cuando la naturaleza dijo ya basta, ¿verdad? Hay que recordar que nada más tenemos un solo planeta y la industria de la construcción es una de las que más contamina. Entonces, aunado a esto, el Pritzker, que es el premio internacional equivalente al Nobel que se da en arquitectura, el año pasado correspondió a Francisque Re, un uh, africano de Mali, que él especialmente vive en Burkina Faso, uno de los países más pobres de toda África, y le dieron el premio Prisker. Y entonces, eh, para los que estamos en, en esto de construir con tierra, nos dio mucho gusto porque es como una validación de estas construcciones. Pero ahí, claro, siempre hay oportunistas y entonces se puso de moda el construir con tierra. Y sí hemos visto mucha gente que está dando talleres cuando en su vida se ha embarrado con tierra y, y está viendo un área de oportunidad sin tener la menor idea de lo que es construir con tierra, desgraciadamente.
1: Sobre todo, tener una base, una fundamentación, una investigación detrás de, para poder hablar acerca de la construcción con tierra, porque pues pueden dar la plática, pero no hay un contexto de fondo que sustente esta plática y que sea un profesional investigador, como lo es usted, acerca de esta técnica de construcción.
0: Así es, de hecho, lo que más ha proliferado es dar talleres de tierra, y para dar talleres de tierra, platicábamos hace un momento, yo me aventé a dar mi proyecto Taller, ta, mi primer taller de tierra hasta que tuve alrededor de unos siete años de estar ya en esto de estar construyendo con tierra en esto de estar investigando, de haber yo misma tomado varios talleres de embarrarme hasta la punta de la cabeza con tierra porque quería descubrir en primer lugar lo que es eh, la energía eh, que tiene la tierra ¿no? eh, el que toques la tierra descargarte de ella, generalmente cuando doy estos talleres a los niños, Empieza la primera sensación de que no la quieren tocar y ya después es, es algo maravilloso porque ves cómo se transforman, ves cómo están felices tocando la tierra, haciendo y, y en primer lugar es la sensibilización hacia la tierra, ya no diga sistemas constructivos ni, ni, ni nada, a esa edad es nada más sensibilizarlos con la tierra y que sepan que es otra forma de construir y que a lo mejor en un futuro ellos como, como grandes arquitectos que dicen que van a ser eh, sepan que hay otra forma de cuidar al planeta. Y,
1: y tal vez no se dediquen a, a lo que es la arquitectura pero se llevan la experiencia de haber palpado la tierra, ahorita que los niños no salen de, de la tecnología ya jugar con tierra ya es eh, pues otra aventura más, ¿no?
0: Sí, y sobre todo que no va a haber nadie que les diga no te ensucias no agarres la tierra, este, y ellos felices, eso por un lado y aunque no se dediquen a la arquitectura como bien decías, también van a ser usuarios de una casa y tener la conciencia de que pueden tener su casa sustentable y más saludable pues es otro punto importante entonces por eso eh, también la difusión y esos talleres fueron o forman parte primordial de lo que es la Cátedra UNESCO.
1: De repente escuchamos Construcción con Tierra pero ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de tierra? No es cualquier tipo de tierra la que vemos o, sea, o con la que se construye. Debe de haber, me imagino yo, un proceso para tratarla o un, un tipo específico de tierra.
0: Claro, eh, muy buena observación. Lo primero que empezamos en la, en la materia de construcción con tierra a, con nuestros alumnos de arquitectura es precisamente a decirles que no es cualquier tierra y hay varios estratos, ¿verdad? En donde lo que vemos primero es el... Eh, la capa de tierra negra hasta llegar al estrato del de suelo arcilloso o de la arcilla, ese es con el que vamos a trabajar, también les enseñamos que hay varios sistemas de clasificación con tierra y eh, que ellos aprendan con cuál es el material con el que van a estar trabajando, las pruebas de campo y las pruebas del laboratorio, para ya después hacer que lo que nos está funcionando ahorita eh, modelos a escala de los diferentes sistemas constructivos, antes y en algunos talleres se hacía, digamos, elementos escala uno a uno, pero hemos visto que es eh, mucho desperdicio de material, mucha energía y pues ahorita lo que pretendemos es que aprendan esas técnicas y de igual manera se aprende en escala que haciéndolos a escala uno a uno.
1: ¿Qué color debe tener el, el suelo arcilloso?
0: Aquí en la zona... Es eh, color amarillo, pero yo te puedo hablar que hay eh, países en donde tienen una gama de colores maravillosa, inclusive en Perú está el, el maravilloso eh, montaña esta de los siete colores y uno de los países desde Centro a Sudamérica que se construye muchísimo con tierra, hay diferentes colores y en Perú es una de las ciudades donde más se construye con tierra.
1: Aquí las casas que se hacen de manera masiva tienen un grado de contaminación impresionante. Se hacen con unicel, meten estuco, componentes que a la, a la postre son dañinos para, para el humano. ¿La tierra sería una posibilidad o una alternativa importante?
0: Definitivamente. Está catalogada como una de las casas más saludables que hay. Se han hecho y esto quiero recalcar. Estudios científicos de que son las construcciones de menor impacto, todas las construcciones van a tener un impacto, la única manera de no tener un impacto o dejar una huella de carbono es no hacer nada, pero lo que buscamos es que minimizar este impacto y también minimizar la huella de carbono. La industria de la construcción, repito, es una de las que más contamina y eso es precisamente lo que estamos buscando, sistemas amigables para no dañar tanto el planeta. Estamos buscando enseñar a nuestros alumnos todos esos sistemas constructivos. Muchos de ellos me han dicho que son de ciudades cercanas como tanto Tantoyuca, Naranjos y han visto que en esas comunidades se sigue construyendo tierra. Entonces, ¿por qué no rescatar estos saberes ancestrales para que se siga construyendo así y dicho sea de paso, es mucho más económico.
1: Es correcto y más fresco, además, más amigable, además, amigable con, el, con el medio ambiente. Es correcto. Eh, es de, correcto. Hecho, de hecho, este hay construcciones para la zona huasteca que se hacen con carrizo y se va este, eh, digamos de alguna forma revocando con adobe.
0: Así es. Esa es otra técnica de las denominadas muros con estructuras. ...y es el bajareque que es lo más usado acá en la, en la costa... ...pero hay muchos otros sistemas más... ...que todos esos son los que les enseñamos a nuestros alumnos... ...hacia el centro de la República se construye más con adobe... ...que son los bloques hechos a mano... ...y también existe la tecnificación de esta parte... ...que es hacer los bloques de tierra comprimido... ...aunque muchos, eh, vamos a decir, restauradores... ...mucha gente que quiere que se siga esta tradición... Pues no son tan amigos de los bloques de tierra comprimido porque no es algo que sea propio de la tradición y cultura de los pueblos.
1: Pero si, pues, si las construcciones ya estaban hechas así, lo, lo más es normal o lógico sería que se, se siguiera construyendo, sí, construyendo con, con exactamente. tierras.
0: Construyendo, que, se contu con exactamente, que se diera una continuidad a esas culturas constructivas.
1: El constructor ¿El empresario, para ellos, es conveniente cambiar la técnica?
0: Mucho va de la mano de lo que quiere el cliente, pero tú le puedes proponer sistemas constructivos y de hacerlo. De hecho, hay una sola casa aquí en Tampico y está en la colonia Águila, que yo sé que está construida con adobe, pero porque la persona tiene ranchos y sabe de la bondad de lo que es construir con adobe. Con adobe, ¿verdad? Entonces, y es una casa residencial, entonces sí se puede, o sea, ya no es estar contando casos aislados, estamos preparando a nuestros estudiantes para que vean todas las bondades que hay y lo más importante, ellos van a saber que tienen otra área de oportunidad que es la restauración, la restauración en nuestras iglesias que son coloniales que la mayoría está hecha con estos sistemas constructivos y luego, si no tienen estos conocimientos empiezan a hacer restauraciones mal hechas con metiéndole concreto o metiéndole mortero, cemento, arena y no son materiales compatibles con la tierra, como, para restauraciones como la de Altamira, como la de Altamira. Está, entonces bueno, bueno, hay que saber cómo hacerlo
1: creo que este fue mezclada con leche o algo así está, bueno, hubo una, una mezcla ahí media media rara, pero está hecha a base de tierra, ahí. la verdad está interesante la, la, la distinción que nos está pues platicando todo esto es increíble tener una cátedra UNESCO no es cualquier cosa se le debe dar un valor pues eh, apreciativo importante a el trabajo, a la estructura a la investigación, todo lo que se ha realizado para pertenecer a este selecto grupo porque primero, digo, no es que le den la, la, la cátedra por, por dársela hay que pertenecer a organismos
0: así es, hay, hay que, que pertenecer a redes de investigación internacionales eh, hay que dar la cátedra unesco, hay que haber dado talleres y eh, por último pues haber hecho investigaciones, publicaciones para entonces tener esta distinción. Y reitero, no fue nada fácil y es algo eh, que la gente lo debe de saber para que confíen en que la Facultad de Arquitectura está certificada no nada más por los organismos que certifican a todas las escuelas de arquitectura, sino que también tenemos esta Cátedra Unesco y que los padres de familia tengan la confianza de mandarnos a sus hijos para acá porque van a tener una educación de calidad. De repente no,
1: no entendemos o nos topamos en los pasillos y no sabemos que haya detrás de esas personas eh, no cualquier persona digo hace, hace este, este trabajo de investigación y persigue su sueño porque no nada más es el trabajo de investigación ah, porque me gusta mi trabajo, no es, es un sueño que ya se convierte o se llega a convertir tienen un legado y en realidad y en realidad exactamente algo más que desea agregar doctora yolanda aranda con esta plática que nos deja fascinados
0: pues nada que en el momento que quieran venir a, a visitarnos y los mismos alumnos porque luego dudan de qué materia van a, eh, van a tomar. Yo les invito luego a ustedes mismos a que vayan a hacer un video de lo que están haciendo nuestros alumnos de construcción con tierra y que vean que ya es una realidad lo que les estemos enseñando a los alumnos y sobre todo a cuidar nuestro planeta. Doctora
1: Yolanda Aranda, investigadora de Cana de FADU, muchísimas gracias por haber estado en este Podcast serfadu y esperemos que se haga eco y que retumben muchas redes sociales esta plática tan interesante de la construcción con tierra.
0: Al contrario, gracias a ustedes por su invitación.
1: Escucha el podcast Cerfado a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcasts.
0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el podcast Serfado.